0: que tienes el potencial para lograr todo lo que te propongas. Nosotros te acercamos las herramientas. Bienvenidos a D.P.A.P.A., un podcast de 40 decibeles. Bienvenidos a un nuevo episodio de D.P.A.P.A. El día de hoy tengo un invitado que admiro mucho, la verdad, Juanma. Te admiro mucho. Me encanta. Me encanta eh, la vibra que tienes en tu empresa. Me encanta todo lo que has logrado hasta hoy, creo que eres de esos ejemplos que digo, qué fregón, que le está yendo bien, porque se nota que lo haces con toda la pasión del mundo, se nota que quieres a tu gente, a tus clientes, y creo que empresarios así están lo máximo de seguir su trayectoria y de ser amigos y de tenerte este cariño.
1: Igualmente, Pablo muchas gracias.
0: Les voy a platicar un poquito de Juanma. Juanma es un emprendedor tapatío de 27 años. Eh, es egresado de la carrera de médico cirujano pero luego dijo, ¿saben qué? No, mejor voy a estudiar todo el tema de negocios y emprendimiento. Se fue a San Diego University. Y en ese mismo año formó MediCheck, que es su empresa actual. Y ha sido acreedora de varios galardones nacionales, internacionales. Y ha sido nombrado uno de los 250 jóvenes emprendedores más prometedores de Latinoamérica por la Casa Blanca en Washington. ¡Wow! Uh -huh. Y recientemente entrando al top 10 startups latinoamericanos, ranking, tú me dime si lo digo mal, GSMA para industrias de, de TI que tiene que ver con tecnología, para los que no saben. Y bueno, actualmente eh, MediCheck tiene más de 300 expedientes de pacientes. Y pues bueno, en lugar de decir todo este tema técnico, Juanma, platícanos un poquito de tu empresa, qué haces, a qué te dedicas. Bienvenido.
1: Gracias, gracias. Eh, pues bueno, MediCheck, como ya decías, este, somos una empresa de software y consultoría especializada en el sector salud. Lo que hacemos es apoyar a instituciones de salud eh, a, a migrarse a digital. Entonces, este, en esa transformación digital, nos apoyamos con todo el proceso de transformación que involucra mil y un procesos, mil y un este, cuestiones que se tienen que cambiar de raíz. Uh -huh. eh, el objetivo es, uno, volverse paperless, que sean 100% uh -huh. libres de papel estas instituciones de salud. Y que todos los procesos migren a digital, ¿no? Este Y la piedra angular de todo esto es el expediente clínico electrónico, que es algo de lo que mencionabas ahorita, ¿no?
0: Algo que me quedó súper grabado, Juanma, fue que me platicaste que cuando estabas estudiando medicina te tocó ver que cambiaron unos expedientes o algo así. Y tú ahorita puedes platicar esa historia. Y me pareció increíble cuando la platicaste porque... No fue que solamente tuvieras eso y dijeras, bueno, voy a estudiar medicina y, y que ahí se quede ese, esa anécdota, sino que tú dijiste, voy a hacer algo por mi país, por innovar en algo y en corregir esto que no puede seguir pasando. platicarnos un poquito. así.
1: Sí, digo, eh, par parte del el trasfondo de por qué el expediente electrónico y por qué el tema digital es por atacar como muchas de las problemáticas que se ven en el sector salud. Y, y digo, como doctor, tratas con enfermedades, ¿no? Y estás entre vida y muerte. Uh -huh. Pero hay muchas veces que el tema de la salud o de la vida del paciente es, está ligada a temas de errores humanos. Entonces, no necesariamente el virus o la enfermedad que tiene el paciente, uh -huh. sino que algún error que se podría haber evitado si se hacían las cosas diferente ¿no? Entonces, aquí es donde entra mucho el tema del expediente. O sea, esa historia que te contaba en aquella ocasión es muy común que el expediente del paciente de la cama de al lado este, este, mezclado, entonces de que, pues bueno, te equivocas y el, el tratamiento que era para el paciente A, pues se lo puede dar al paciente B, ¿no? Este, Imagínense. o por la letra poco legible del tema de los doctores, pues el paciente se toma el medicamento como Dios lo dio a entender, entonces pasan muchos problemas así que se pueden evitar si tienes un expediente digital, ¿no?
0: Está lo máximo, creo que, creo que es un ejemplo en esta cuestión de realmente innovar y abrir abrir estas puertas que a lo mejor los doctores están acostumbrados a operar de cierta forma y creo que ahí sí nos podemos parecer que pues yo también me dedico a todo el tema digital, donde te dicen es que si mi negocio ha funcionado así por 20 años quién tú es Quincla o tú es Quincla tú que me vas a andar diciendo que lo tengo que operar de una manera diferente, pero creo que cualquier empresario tiene que entender que el mundo no es el mismo que era hace 20 años, ¿estamos de acuerdo?
1: Sin duda 100%.
0: Oye Juanma, te quiero hacer una pregunta eh, ¿Cuál ha sido tu mayor aprendizaje o sea, durante todo este trayecto como empresario, emprendedor. O sea, ya llevas varios años que dirías, esta situación o esta cuestión ha sido de la que más aprendí, para bien o para mal.
1: Híjole, yo creo que hay muchísimos aprendizajes, ¿no? Tampoco te vas a dejar mentir este, sí. miles y en todas las áreas. Si, si eligiera uno que, o sea, que como quizás concentra mucho de lo que tiene que ver como con el tema de emprendimiento... Sería el de animarte a hacer las cosas, ¿no? De ahorita viendo en retrospectiva, con sí, claro. todo el miedo que pasé y con todas las cosas que he vivido y las cosas buenas y malas que han pasado, no me arrepiento de nada, ¿no? Entonces siento que me arrepentiría de no haberlo hecho, o sea, de no haber confiado en mí o de no haber empezado. Entonces creo que el aprendizaje más fuerte es, es ese, o sea, de que cuando tienes como una espinita o una vocecita que te dice que, que hagas algo, o sea, escúchala, ¿no? O sea, como respeta esa esta autoridad que tú mismo deberías de tener de que, en ti, ¿no? O sea, entonces claro. este, yo creo que ese es el aprendizaje más valioso que, que veo.
0: ¿En un inicio empezaste solo o te daba miedo iniciar solo y buscaste socios?
1: Empecé solo, empecé solo. Eh, relativamente pronto invité, invité socios. Este Sí, sí con la intención de, de querer estar acompañado. Este, creo que hice muchas cosas... Empíricas, o sea, sin a lo mejor seguir la teoría De los mejores Ajá. consejos para meter socios, etcétera Creo que tuve la excelente suerte De, de que fueran de que muy buenos socios uh -huh. Y digo, sí fueron en áreas este, Diversas para de que tener un equipo multidisciplinario Etcétera, etcétera Pero, pero sí siento que, que te ayuda a tener un equipo Junto contigo
0: Claro, a mí me daba mucho miedo emprender sola O sea, yo siempre Creo que puedes ser capaz de Emprender solo, no quiere decir que no seas capaz si tienes socios pero siento que puedes llegar mucho más lejos acompañado de personas que te complementen. Eh, creo que si te asocias a lo mejor con alguien que no tiene, que tiene las mismas cualidades que tú, pues va a ser exactamente lo mismo. Pero creo que tú sí si te buscaste diferentes socios que realmente te han impulsado y está padrísimo.
1: Totalmente. Digo, hacen mucho la analogía de, del tema de sociedades como de parejas, ¿no? O sea, como sí, relaciones literal. sentimentales. Y 100%, o sea, la verdad es que sí te suma el que estés con personas diferentes. O sea, ahí obviamente vas a tener roces, obviamente vas a tener diferencias, pero creo que suma bastante este, claro. esta diversidad.
0: Claro. Y, y también he visto, Juanma, que en tu organización, creo que yo que por eso nos llevamos bien. Veo que te preocupas por tus colaboradores, como lo mencioné inicialmente. Eh, veo que son muy humanos, Veo que escuchan a sus colaboradores, que tienen como todos un perfil eh, similar. ¿Cómo has logrado tú construir esto? O sea, ¿de dónde viene?
1: Híjole, pues digo, creo que un poco sí de ser empático. O uh -huh. sea, creo que algo que siempre busco tener presente es de que quiero que tengan las mismas cosas que yo puedo tener. O sea, y quiero que gocen lo mismo que yo puedo gozar. Uh -huh. O sea, de los pros contas de ser emprendedores que eres tu propio jefe. O sea, y tú eres dueño de tu tiempo y para bien o para mal, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, pues yo nunca tengo que pedir permiso para llegar a una hora a la oficina o de que, o no ir un día a la oficina, o este, uh -huh. estar en un evento, este, con mi novia, o estar en un evento de mi familia, o uh -huh. X cosa, y, y como que mi, mi manera de pensar era de que, porque yo sí podría, y, ¿Y de que la no? gente que está conmigo no, ¿no? Entonces, este, ah, vale. desde muy, muy pronto de que tratamos de hacer eso mismo, ¿no? O sea políticas extremadamente flexibles en temas de horarios, en temas de home office uh -huh. en temas de que tienes un viaje, pues vete qué padre, o sea, yo también tengo viajes y también me quiero poder ir y o sea, además de que el negocio y la naturaleza de, de la empresa lo permite claro. pero como el ser empáticos y también creo que entendí como que muy pronto que mi chama como director era de que buscar que mi gente estuviera bien o sea, uh -huh. y yo quitar los obstáculos que pudieran intervenir en que ellos hagan bien su trabajo, ¿no?
0: Claro, y creo que eso tiene que ver con encontrar las herramientas darle las herramientas a tu equipo para que esto sea realidad. O sea, creo que muchas empresas empiezan a lo mejor a dar ciertas libertades y de repente se les sale de control y dicen, es que no pude controlar a mi equipo. Yo ahí les diría, pues a lo mejor no, no les diste las herramientas digitales suficientes o no sabes cómo medir a tu equipo para que esto suceda. Porque realmente, digo, como toca decir, la naturaleza de nuestros negocios sí va para ahí y no necesariamente tienen que estar físicamente en un lugar, pero estoy segura que muchísimos negocios más pudieran hacerlo y no lo hacen.
1: Sí, digo, sí cuesta trabajo. O sea, incluso nosotros, ahorita estamos 100% remoto. Cerramos nuestras oficinas el año pasado. Y ha sido una decisión súper interesante, pero creo que muy, muy buena. Uh -huh. Y cuando teníamos la oficina y, y la gente decidía hacer home office o así, aunque el, la política existía y todo, como que sí era raro el ver que no venía la gente y todo. Entonces yo creo que siempre existe como esta resistencia sí. eh, al cambio. Estamos acostumbrados a otras cosas. Pero sin duda, o sea, tenemos que, de que apostar por lo, las tendencias nuevas y tener de que muy claro cuál es el trabajo que se tiene que hacer. Cómo lo hagan y en qué momento lo hagan, pues ya es tema de ellos, ¿no?
0: Al final el objetivo, y yo siempre creo que, que hay veces que no tienes ganas en cierta hora y a lo mejor te da la inspiración en la noche y lo hiciste mucho mejor y se sí, vale. totalmente. Sí, acá me ha costado honestamente lograr que eso suceda en Inbus. O sea, en la pandemia súper bien, yo era la más feliz, yo decía... Que esto se quede así por siempre. Pero, pues, bueno, no siempre... No siempre se puede. Y a lo mejor el, la madurez de la empresa todavía no es. Y también se vale, ¿no? O sea, así como dice Juanma, a mí en lo mío sucedió. En lo mío fue, ok, estuvo y regresamos otra vez. Entonces, habrá que ver en qué momento de, sus, de su madurez, de su emprendimiento, sucede. ¿no? Totalmente. Tampoco se sientan mal. Estamos iguales. <risa> Juanma, me gustaría también preguntarte. Yo veo que tienes como mucho equilibrio emocional. Veo que estás muy cerca de tu parte espiritual, sea cual sea eh, tu creencia, o sea, por así decirlo, eh, tu parte familiar, eh, tus viajes con tu familia y tu parte empresarial. O sea, ¿tú qué le recomendarías a los emprendedores que nos están escuchando como para llevar ese equilibrio? O sea, porque veo que tú lo llevas muy bien.
1: Pues eso parece. Nada no te creas. Este... Pues yo creo que sí es clave, buscar un equilibrio, ¿no? De A mí me quedó muy grabado cuando estaba en, en preparatoria, una maestra me enseñaba que como que todos los aspectos de tu vida eran o sea, era como dibujar un, ¿qué sería? Pentágono o a lo mejor una figura de más lados. Y cada una era de que un aspecto, ¿no? Lo profesional, este, lo espiritual, este tema de pareja, bla, bla, bla. Y decía que si trabajabas en todos los puntos, cuando los unías, parecía muy similar a una rueda, ¿no? O sea, a que sin embargo, de que si uno de los puntos te faltaba, pues quedaba una figura de que muy poco simétrica uh -huh. y que no podía realmente como simularlo de una rueda, o sea, como avanzar, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, creo que sí es importante este, el, el buscar de qué tiempos para ti. Digo, creo que no es fácil y, y no es como que yo lo haga perfecto. Simplemente es como el tenerlo presente uh -huh. para de que estés consciente de lo que estás haciendo o lo que estás dejando de hacer y saber que hay, es, es muy normal, ¿no? Tener semanas de que súper perfectas y equilibradas en las que haces ejercicio y duermes y convives y trabajas. Y hay semanas en las que pues se te, te desfasan mil cosas, ¿no? Y que tampoco pasa nada. O sea, es normal siempre y cuando otra vez te hagas consciente y busques de que actitudes o cuestiones que sean como tus anclas y que te regresen a ese como escenario ideal, ¿no?
0: ¿Tú qué dirías? que es, es ¿Esta parte de introspección continua, o sea, lo que te hace decir a que la estoy regando por aquí o qué es lo que te hace estar en esa rueda?
1: Sí, yo creo que, digo, creo que a cada quien le funcionan cosas diferentes, ¿no? O sea, sí de que esta introspec introspección de, de, de ver qué estoy haciendo bien, o sea, hay tener como muy consciente de que cuáles son las cosas que quieres de que estar haciendo para de que darte cuenta cuando estás fallando en algunas, pero también como que tu círculo cercano de gente se puede dar cuenta cuando a veces tú no te das cuenta o no quieres darte cuenta, ¿no? De, o sea, decirte de que, oye, pues le estás fallando a esto, o, oye, estás raro en esto, de que, oye, pues o sea, hay realmente de que escuchar para que te des cuenta de esas partes.
0: O que te la vives trabajando, ¿no? Eh... A mí me hicieron ese ejercicio que dices de la, boli, de la ruedita y literal estaba de que trabajo, ¿no? Y a partir de ahí empecé un proceso personal donde dije, a ver, no puedo estar trabajando todo el santo día. El equilibrio eh, no necesariamente siempre existe, como tú lo dices, pero creo que es tener muy claras tus prioridades. O sea, y cuestionarte constantemente si lo que estás haciendo hoy te va a llevar a donde quieres estar mañana. Y ese mañana, si nada más es trabajo o también es familia o si quieres ser al rato... Estar solo, sin hablarle a nadie, sin amigos, sin familia, pues tampoco se trata de eso. Entonces también yo, yo en diciembre les escribí una cartita a los Nimbus y les cuestionaba eso, de que lo que están haciendo hoy les va a llevar a donde ustedes quieren o qué están haciendo, ¿no? Entonces me encanta.
1: Totalmente, totalmente. Digo, y es normal, es un proceso de irte dando cuenta y también creo que hay etapas para todo, ¿no? O sea...
0: Claro. Juanma, me encantaría quedarme más tiempo contigo, pero... El día de hoy voy a ser un poco más breve porque sé que tienes muchísimas cosas que aportar y va a haber una versión 2 con Juanma. Muy bien. Este, me gustaría preguntarte ¿cuáles son los top 3 libros de emprendimiento que, o que has leído durante esta carrera? A lo mejor puede ser hasta de crecimiento personal. que te han marcado?
1: Mm, uno muy enfocado en emprendimiento que me encanta y es de un mentor este, que, que tengo. Eh, se llama Fail Fast or Win Big este, y es de Bernard Schroeder. Este, muy buen libro O sea, yo creo que sería como el que está pondría chido. de cabecera de, de emprendimiento y que incluye Y abarca como muchos temas de esto del in-startup Y cosas así uh -huh. Este, otro muy buen libro Y ahorita platicando de lo que decíamos de, de trabajar remoto Este, uh -huh. y estas como tendencias nuevas Es precisamente lo que se llama Remote uh -huh. Este, no recuerdo los autores Pero son los cofundadores de una Startup que se llama Basecamp Que está uh -huh. padrísimo todo lo que ellos hacen así Entonces es un libro también que vale mucho la pena
0: Son los mismos autores de Rework
1: Exactamente, uh -huh. exactamente Este, y también me gusta mucho eh, Company of One Ese es de Paul Jarvis uh -huh. Este, también se me hace como muy interesante el enfoque que habla de emprendimiento Este, me gusta mucho, o sea, como cuestiona mucho los Las tendencias del tema de negocio, ¿no? O sea, me gusta Me gusta mucho
0: Y, por último, ¿qué le dirías a alguien que va empezando? O sea, ¿qué, qué le dirías tú a una persona que apenas va empezando Que tú dirí, tú te dices a ti mismo, lo hubiera hecho diferente?
1: Digo, va a suena medio payaso, ¿no? Pero creo que tuve la suerte de, de, de haber hecho algunas cosas este bien, eh, empíricas. O sea, por suerte, ¿no? Sí. Este, porque ni conocía la teoría, ni era el más experimentado, ni nada. Uh -huh. Y lo que me hace pensar que lo hice bien, empírico, era como que tener creer que tenía los, los motivadores correctos. O okay. sea, digo, en el tema de empezar un negocio, del por qué lo haces y así... Creo que el por qué es muy importante, ¿no? O sea, Me gusta. yo no tenía nada de experiencia en los negocios, no era de que una persona leída en el tema de emprendimiento, sí. pero creo que tenía muy claro de que el por qué lo quería hacer. O sea, y estaba uh -huh. sacrificando mi carrera de doctor, pero decía de que creo que si hago esto, puedo generar que generar un impacto en la, en la salud de las personas, puedo mejorar el uh -huh. tema del sector salud. Entonces, de que tenía muy claro el por qué quería hacer las cosas. o sea uh -huh. Y ese por qué era de que lo que me motivaba de que a levantarme, de que bueno, los días difíciles, y ese por qué era como la manera de decir de que, bueno, si no era mi idea 100%, a lo mejor, o sea, tengo la humildad para cambiarla y ajustarla y pivotear y de que buscar el que sí. Entonces
0: okay. creo
1: que esa, esa con que tuvieras tu empírico te ayudaba a que lo demás fuera como cayendo en su lugar, ¿no?
0: Entonces tú le dirías a los emprendedores que tengan muy claro por qué empezaron ese emprendimiento para que eso los mantenga motivados.
1: Que lo hagan por las razones correctas.
0: No nada más por, a lo mejor, cuestiones económicas, ¿correcto?
1: O sea, para nada lo económico, Me porque tarda, tarda en llegar. O sea, la razón correcta tiene que ser o sea, una motivación muy intrínseca de un impacto social, ¿no?
0: Totalmente, creo que no tiene que ser ni siquiera porque quieren tener más tiempo para ustedes y no tener que pedir vacaciones, porque ya saben.
1: Tampoco eso no
0: llega nunca, amigos. Bueno, Juanma, pues quisiera agradecerte este por haberme acompañado el día de hoy.
1: Gracias por la invitación.
0: ¿Hay algo más que quisieras agregar a decirles a los emprendedores que nos están escuchando el día de hoy?
1: No, pues dejarlos picados para la parte 2 pero. Me
0: encanta, me encantó, me encantó. Muy bien, Juanma. Pues dónde te podemos encontrar o dónde podemos encontrar tu empresa.
1: Eh, las redes sociales de Medicheck son arroba medicheckmx así son todas nuestras redes sociales mis redes sociales son juanmah 3 este y también ahí pueden ver un poquito de mí
0: muy bien pues gracias Juanma te deseo todo el éxito del mundo igualmente y gracias a todos los que nos escucharon en otro episodio de, de Peapa.